0: Du hører en podcast fra NRK. EUs ministerråd har vedtatt å opprette en militær uttrykningsstyrke på opp til 5000 soldater. Uttrykningsstyrken skal være etablert innen 2025, og er da en del av handlingsplanen for EUs forsvar- og sikkerhetspolitikk i årene fram mot 2030. Øyvind Svensen, du er seniorforsker i forskningsgruppa for global orden og diplomati ved Norske utenrikspolitisk institut NUPI. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Hvilke oppgaver skal denne innsatsstyrken som jeg jo nå har vetat ha?
1: Det er faktisk ikke helt sikkert. EU har vet at, altså, som du sa, dette er ledd av et større dokument, et strategisk dokument som EU vet ikke går, hvor man da skal blant annet ha en sånn styrke på 5000. 000. Og EU har hatt stående innsatsstyrke før, såkalt battlegroups, men det var 1500 500 mennesker der og Norge også deltatt, men de ble aldri tatt i bruk, så de, de har vært en slags... De har vært der, men de ikke, vi vet ikke helt hva de var til heller, og det, denne nye styrken er jo en del av EU-satsing på forsvar i lyset av krigen nå i Ukraina, som må vi jo si at styrken kanskje er ment som en avskrekkingsstyrke, men det har også tenkt mer sånn operasjonelt, at de kan bidra i for eksempel, i en, altså 5000 mennesker er ikke så veldig mye, ikke sant? men at de kan gå inn i tidlig i en krise, som styrker underveis, hvor det er noen andre typer soldater, for eksempel NATO-soldater som gjør någonting, eller at de går in inn for å, for å, mot slutten av en krise for å, for å bidra til stabilisering når man for eksempel skal trekke seg ut. Det er den type litt mindre oppgaver som, som man ser for seg at dette, disse kan gjøre.
0: Vi skal høre et lite klipp fra vad EU selv sier om denne nye forsvarsstyrken sin.
1: The European Union has to learn to use The of power.
0: EU må lære sig å bruke maktens språk, sa EUs høyerepresentant for forsvar, utenriks- og sikkerhetspolitikk, Josef Borrell. Øyvind Svensen, var innebærer det når han sier at de skal bruke maktens språk i EU, tror du?
1: Det innebærer at jeg ikke har gjort det tidligere, det har vært en ambisjon lenge, man har snakket om forsvarspolitikk og integration og samarbeid på den fronten, men det er veldig, veldig vanskelig å få til, fordi at eh, forsvar og sikkerhet er statens prerogativ på en måte, det er det statene sitter lengst inn og gi fra seg makt over. Uh, så EU har på en måte utviklet seg mer og, og brukt sett på seg selv som en normativ makt i internasjonal politikk at de kan på en måte ha innflytelse gjennom å spre sine normer om demokrati, menneskerettigheter og være en, et attrakt, en attraktiv verdensdel da, hvor man kan uh, være et eksempel for andre men det mener jo EU nå det har de gjort lenge uh, at det er vanskelig uh, i den verden vi lever i nå for de tar innover seg at det er en hel masse trusler, uh, både sørover og nå særlig østover og ikke minst globale maktforskrivninger, som gjør at Borel da mener at EU må utvikle andre instrumenter og snakke, altså ikke bare om disse normene og ideene, men at man også må ta inn over seg behovet for at EU kan bruke makt.
0: Så det er ganske nye takter fra EU egentlig da, det vi ser nå?
1: Det er ikke det egentlig, altså det spørs jo hvor, hvor lang tidshorisont man har, men... EU kom med ny eh, strategi i 2016, og der kom det som sånn, eh, typisk, EU er veldig god på begreper, det skjer i alltid så mye, men de har begreppene i Bon. og da var det strategisk autonomi, det er det EU skal vege seg mot nå, at de skal klare å handle mer på egenhånd for å sikre eh, unionen, eh, og som et ledd i det, så er det nødt til å være pragmatiske, nok et EU-begrep, som går på at jo, på den ene siden, vi er prinsipielle, vi har våre verdier, vi står for menneskeverd, menneskerettigheter og, og demokrati, men på den andre siden, verden er blitt et farligere sted, vi må også være pragmatiske. Og så er det jo mange spørsmålstegn der i hvordan man kan balansere nettopp det, at man er en sånn myk normativ makt på den ene siden, men når det passer oss, og når det er viktig, så må vi kunne bruke makt og være pragmatiske, og det er det denne styrken på 5.000 mennesker nå vil på en måte, det vil være det benet da den, av EU-samarbeidet.
0: Hvor viktig tror du den krisen som er i Ukraina er for at dette vedtaket fra EU kommer akkurat nå?
1: Det tror jeg egentlig ikke er så viktig, og jeg tror de har fått, det var planen at det skulle komme nå. De har fått travelt på skriven skrive den om, og den, den type tekster tar veldig lång tid det EU-gjerne, og de har holdt på siden 2020 her. Det startet med en sånn trusselvurdering, hvor man prøvde å blir liksom enige, for det er ikke så lett mellom EU-landene alltid å bli enige om hva er det egentlig vi står overfor, hva er truslene våre, noen er opptatt av middel av, andre er opptatt av Russland, av helt naturlige eh, årsaker. Så man har hatt en trusselvurdering, også senere var det en eh, process med de ulike medlemsstatene, massevis av forhandlinger, de jobber frem en text, det er dette 40-siderlange dokumentet da, som heter Strategisk Kompass, eh, som da eh, de ble enige om i går. Eh, det, lak, det er interessant at det lakk en utgave av dette før jul, Uh, og den så litt annerledes ut det var blant annet, altså Russland var en trussel men det er klart at EU har prøvd i den teksten å ta innover sig at det er en krig i Europa altså det er de helt tydelige på og at Russland er den store trusselen mot det europeiske fellesskapet og EU samtidig som kanskje 5000 uh, en liten styrke på 5000 man i en krig som dette uh, er jo uh, ikke særlig kredibelt
0: er det lettere å få gehør fra EU-staten om å opprette en sånn type styrke siden Europa jo er i en krevende forsvarssituasjon
1: nå? At det er lettere å få uh, ja fra medlemslandene. Ja, jeg tipper, det litt, jeg tipper det litt. Og så er det andre ting som... Jeg, men jeg tror nok disse 5000 000, Frankrike som har presidentskapet eller formannskapet i EU nå, de, de har pushet på dette, og det har vært viktig for dem, og da er det litt sannsynlig at noen stater gjør seg veldig vanskelige. Men så er det andre ting som har kommet inn, blant annet sånn solidaritetsklausel og sånn, som EU har, som de har fått inn i dette dokumentet nå, og lagt mye mer tydelig på at man er nødt til å støtte i Europa. Og her har mest sannsynlig Finland og Sverige for eksempel vært tydelige på at når vi nå skal få inn denne strategien eller dette kompasset etter krigens utbrudd, så er det helt nødvendig å vektlegge hvor viktig det er at EU står sammen som union.
0: Vad mener NATO da? Hva er deres holdning til at EU vil opprette en militær styrke?
1: NATO er... Altså, EU og NATO har et godt forhold, og det har vært mye fokus på uh, friksjon mellom de to, men i det siste, særlig, og det er ikke fordi vi er norske, men Jens Stoltenberg har gjort en, en, en veldig tung jobb med å sikre at man er enige om hvilken vei EU skal gå, og at ikke det skal overlappe med NATOs initiativer. Så her er man på en måte venner, men... Um, og det er bra NATO mener at EU ska ta mer ansvar for egen sikkerhet, og så er det litt det som kanskje mangler i dette strategiske kompasset, er jo liksom, hva er den egen arbeidsavklaringen her? Og for eksempel et ord som kollektivt forsvar, at EU skal bidra til kollektivt forsvar i Europa, det kan man på en måte ikke si. Men kollektivt
0: forsvar, hva er det for noe igjen?
1: Det er at alle stiller opp for hverandre, ikke sant? At vi alle har ett ansvar om for andre, hvis noen blir utsatt for aggresjon fra andre makter. Og det, det, er jo, hvis ikke, det er jo et element av dette det EU nå gjør, men de kan ikke bruke det språket, fordi det er NATOs domene, og det er ikke noen arbeidsavklaring i dette, så vi det vil fortsatt være noe sånn usikkerhet, for eksempel hva disse 5000 soldatene egentlig kan brukes til.
0: Så i året fremover er man nødt til å gå opp en grense, kanskje, da, mellom NATO og den nye EU-styrken?
1: Ja, det gjør man hele tiden. Jeg tror EU ville sagt at, jo, men her har vi i hvert fall laget instrument. Det er viktig. Det kan være avskrekkende. Jeg vet ikke om det er det. Øh, og så er det spørsmålet, hvis det kommer en ny krise, et eller annet behov, øh, vil da medlemsland som Tyskland, Frankrike, Nederland, øh, vil de si, nå ska vi bruke EU-styrke, eller vil de som de alltid har gjort, gå til NATO sagt, hva kan vi gjøre for å løse denne krisen? Så det EU gjør er å bygge et eller instrument, men der er fortsatt ikke sikkert om det blir tatt til bruk om, når, når det virkelig, for å bruke et begrep, brenner på dass. Sant? Om, om det er nettopp EU de vi vende seg mot, eller andre, særlig NATO.
0: Russland da, som jo er sentrale i europeiske politikk akkurat nå på en ganske alvorlig måte, hva mener de om den forsvarsstyrken som EU bygger opp?
1: Altså, på generelt grunnlag så vil de vel ikke se videre militarisering av Europa eller at uh, sin fiende uh, ruster opp, men nå er det jo helt åpenbart at EU også ruster opp fordi de har en fiende i øst, så dette er på en måte uh, upopulært. Samtidig så Russland ønsker, anerkjenner ikke EU Russland vil ikke snakke med EU Josep Borrell utenrikt som vi hørte et klipp her han har jo vært i Moskva på en fadese av et besøk fordi Russland har ikke respekt for EU som institution, da vil de heller snakke med presidentene i, i, i de store nasjonene så, så litt ambivalent og så får vi se hvordan de reagerer hvis dette materialiserer seg noe, noe enda større
0: Hvem regner man med at skal bestemme når den EU-styrken skal brukes og når den ikke skal tas i
1: bruk? hade det, det er en av de tingena som som ligger i dokumentet strategisk kompass vi ska utreda mange ting Jeg tog ut någon begrepp vi ska styrke vi ska vidareutveckla vi ska step up vi ska ha strategisk reflektion allt är keyt avklart men det er en artikel i EU-traktaten med 44 för de som är speciellt intresserad som som ger en möjlighet at någon land kan, uten at alle er med, kan gå sammen, si nå skal vi deployere, vi skal gjøre en eller og vi skal gjøre det under EU-flagget. Og det er jo en av de tingene de da vil sjekke nå, om det hvordan de kan ta i bruk det, sånn at om Kroatia ikke vil være med på den og den krisehåndteringen, så kan det være noen andre som vil gjøre det. Så det vil være litt på en varierende basis, og så er det, må vi selvfølgelig si Tyskland og Frankrike vil være sterkestemmer i dette.
0: Hva tror du skal til for at man plutselig bestemmer sig for å ta i bruk denne styrka? Hva slags man være i da?
1: Man må være i en eller annen form for krise, men så er jeg usikker på hva slags krise som krever 5000 soldater fra den europeiske union. Mange av de vil være tyske for øvrig i de første årene, tror jeg. Det har Tyskland i hvert fall indikert ehm um, akkurat hvor de hvor de kan passe in. Man er jo også mer mindre opptatt av å være ute i verden, ikke sant? Nå vi vender vi oss tilbake mot territorial forsvar i Europa. Det har vi gjort over tid egentlig. NATO også siden særlig 2014. Så, og denne styrken vil ikke være noe territorial forsvar Europa tror jeg, så uh, først og fremst så tror jeg det vil bidra til å trene uh, er de, erfaring i Europa. Uh, og så får vi nesten bare se hva slags krise som må til for at de finner på noe.
0: Nå er altså EUs plan å opprette denne utrykningsstyrken da, på opp til 5000 soldater, og den skal være etablert innen 2025, sier EU. Hvor stor tro har du på at det faktisk blir noe av nå?
1: Det er jeg helt sikker på at det blir. Det, det kommer til å skje. Det er prestiseprosjekt for flere eh, av statene i EU, de store også. Tyskland eh, har varslet en kjempesatsing på forsvar, og også sagt at de støtter dette, og som jeg sa, skal bidra med den første kontingenten med soldater. Så jeg tror det kommer til å skje, og så blir det et spørsmål om hvor stort det skal bli. I dette så ligger det er ja, en ting av 5000 soldater. Det skal være sjø, det skal være luft, det skal være land, ikke sånn klassiske militære komponenter, men så må du ha båter til det, du må flyte det, du må ha mulighet til å tanke lufta. Så, og hvor mange av disse instrumentene det klarer å få på plass. Det er kanskje ikke alt, men det kommer til å være en, en, en styrke der i 2025.
0: Og, de, og alle EU-landene er også nå enige om at dette er noe man faktisk skal gjennomføre?
1: Ja, det var det de ble enige om i går, at dette går vi for.
0: Takk skal du ha, Øyvind Svensen, som også er seniorforsker ved NUPI. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.